0: Приподнявшись на локте, взглянув на прочную дверь опочивальни, Мэри глубоко вздохнула. «Я выберусь из окна, отвертый, — твердо сказал дочь. Чарли Уильям сказал, что корабль называется Сьюзен Констант. Капитаном кам... Кристофер Ньюпорт. Ты сама слышала, как он кричал мне со двора?» Капитан отклывает на закате, потому что трюма все разгрузили. «Погоди!» — Мэри откинулась на подушке. «Правильно, мистер Майкл говорил, что его старший сын Дэниел, мой племянник, плавал с Ньюпортом. Письмо готово!» — Мэри незаметно усмехнулась. Матушку узнает и о мире, мое Поле, и о покойном Николасе». Даже о Гуае написала. Осталось только его передать. Ах, Поле, Полли, слышала бы ты, что о тебе здесь говорят. Майкл только ряд, рад тебя в грязи измазать. Девочку бедную сожгли, пепел по ветру развеяли. Мэри положила руку на высокий живот. Мы приедем в Лондон и помолим за, не, за нее. Чарли письмо давать нельзя, потому что Ньюпорт не возьмет его ребенка. И Уэйни не возьмет. Надо самой. Внимательно смотрев и почивание, она спросила у дочери. Когда Чарли вернется? Они сейчас отцом рыбу ловят, а звал Он обещал позже прибежать. «Этот», — губы девочки презрительно скривились. «просидит сегодня в сайте до позднего вечера. Они делят тювары со Сьюзен Констант, и ему наверняка достанется больше всех». «И о кладе я тоже написал», — вспомнила Мэри. «Господи, хоть бы удалось передать весочку». Вот что твердо сказала на девочке. «Достанет сундука простыню, разорви ее и начинай связывать. Вечером я отсюда выберусь». «Мама, не надо!» — Серые глаза Энни наполнили слезами. «Это опасно для ребеночка. Вдруг ты упадешь?» «Давай я сама вылезу, побегу в гавань и найду капитана Ньюпорта». «Он не возьмет у тебя письмо мило», — вздохнула Мэри. «Не теряй времени, потому что веревка все равно понадобится». Энни приняла рвать холст, а Мэри, поморщившись, поделала синяк на руке. Здесь ты останешься, Майкл заткнул его по Я беспокоюсь за тебя, Мэри, потому что ты плохо выглядишь. Я хочу, чтобы ты доносила ребенка до срока. Энни за тобой поухаживает. Я поем в совете и принесу вам обед. Ключ повернулся в замке, лязнул за сов, и вот твердые шаги простучали по лестнице. Зачем он она запер, мама? испуганно спросила Энни. Что случилось? Мэри забралась на кровать. Случилось то, что на горизонте появились чьи-то паруса, дочка. Скорее всего, это капитан Ньюпорт. Мы должны ему передать письмо для бабушки Марты. Поэтому давай придумывать, как. Связав куски холста, Энни не получившуюся веревку. Капитан Ньюпрод возьмет у меня письмо. Девочка выпрямила спину. Я Леди Энни Пули, дочь сэра Роберта, и я пишу своим бабушке и дедушке. Ты сама говорила, что капитан знает Даниила, а Даниэл мой кузен. Что здесь плохого? Иди-ка сюда, велела мать, и Энни послушно поселила на постель. Милая моя, Мэри взяла худенькую руку дочери. Даже если он тебя увидит, если тебя вообще хоть кто-нибудь увидит, например, Рэтлиф, его жена, или даже их дочка маленькая Маргарет то он тебя изобьет. Не надо, девочка моя. А Чарли ничего не скажет? обеспокоенно спросила мать. Я ему обещала, что я его поцелую. В щеку, разумеется, добавила девочка в зерну вровь. Так что нет, он ничего не скажет. И поцелуешь? усмехнулась Мэри, вспомнив лунную ночь в девшевской таверне, отливающей серебром глаза Роберта, и не оплавила харчевого передник. Леди всегда держит свое слово, мамочка». Мэри, рассмеявшись, притянула к себе дочь. Снимай, чепец и неси гребень со шпильками. Пошли, пока мы ждем твоего Чарли, я сделаю тебе красивую прическу, такую, как я носила в Копенгагене. А я смогу стать фрейганой — спросила Энни нежность под рукой матери. — Почему бы и нет? Мэри орудила шпильками. — Найдется, кому замолвить за тебя словечко. Элизабет — дочери короля Якова, как раз 13 лет. Она родилась в год, когда мы с своим папой обвенчались. Она почти твоя ровесница, ей скоро понадобится фрейлины. — Только это очень скучно, — предупредила Мэри. — А что надо делать? — поинтересовалась дочь. — Танцевать, флиртовать, играть в карты. Мэри закалывала косы на голове дочери. — Тебе быстро надоест. Разве что только, улыбнувшись, она не закончила. «Что?» — спросила Энни. «Потом скажу». Мэри подплевала с круг головой девочки. «Ты у меня красавица!» — сказала она нежно. Я не привалилась к ее боку. «Расскажи сказку, мамочка, но ну, только не из Писания, а про принцессы-рыцарей». Мэри таинственным голосом начала. «Давным-давно жил в Англии великий король Артур». Собрав рыбу в плетеную корзину, Чарли Уильям свернул сети. Отец уже исчез в воротах поселения. Подняв плоский камешек, мальчик его в реку запада на приближенную равнину шла серая туча. Подул резкий вечер, и Чарли поёшился. Монстры сожгли», — сказал мальчик, значит, веселым голосом. Александр говорил, что не надо его бояться. «Его сожгли, и он не вернётся». Не надо. Раздался рядом знакомый голос, идиноволосый мальчик раздвинул сухие стебли камышей. Чарли чуть не выронил корзину. Сказали, что это у индейцев, пробормотал мальчик. У индейцев, согласился Александр, указав на спрятанную в камышах маленькую пирогу. Еще его преподобие говорил, что твоя мать стала женой вожде», — добавил Чарли. Полная чушь смеялся Александр. Передашь записку моей тети Мэри». достав из мешочка на шее свернутую бумагу, Александр подмигнул приятелю. Я взял туда свою книгу, где было несколько чистых листов. Написал я соком ягод. «Ты сюда на пироги припрыл?» Восхищенно спросил Чарли. «А, «Один?» «Здесь река широкая», отозвался Александр. «Но попробую правиться с пирогой в горах. Меня три раза переворачивало». Чарли сунул записку в карман холчевой куртки. «Жди здесь, с ними все хорошо. Миссис Мэри лежит, а не за ней ухаживает. Я скоро вернусь». Вернувшись к мыши, Александр усл... <кх> удобно устроиться в пироги. Закрыв большую счетную книгу, капитан Рятлифф Довольно сказал. «Господа, теперь нам есть чем торговать с индейцами. Если они захотят с нами торговать, — и Давид ответил кто-то, — потому что их отрубленные головы еще гниют на палках». Его преподобие вмещался. На вожде Вахунсу Янакхаки свет не сошелся, господа. Сколько у него под рукой в лимон? Пятнадцать? Наверняка среди них есть недовольные его управлением. Разделяй властую рассмеялся Редков. Преподобный эти справ, и пусть индейцы сами себя пере... сами перережут друг друга. Так мы очистим всю страну!» Капитан Ньюпорт, глава колонии, поднялся. Письма от наших поселенцев готовы. Свет их просмотрел, потому что рядом с Пенсой. Не хотелось бы рисковать. Вы ведь родственник Питера Кроу, преподобный отец? спросил Ньюпорт. Не хотите передать весточку семье? Я навещу их следующим летом, улыбнулся его преподобие. Но большое спасибо, капитан, что вы о нас заботитесь. Я принес список всех колонистов. Его преподобие протянул капитану запечатанный конверт. Сунув его в карман, Ньюпорт поклонился. Большое спасибо. Моим лондонским друзьям интересно, если здесь их знакомые. Если таковые найдутся, то в следующий раз, господа, ожидайте больше писем. Не найдутся, холодно подумал Майкл Кроу. Не зря, не зря я вызвался составить список. Об их смерти венчания не знала ни одна живая душа кроме священника в Трамсе. Еще в одного Майкл расспросил случай что он якобы оформляется на Яву. Он был уверен, что дорогая семья примет его со спасертными объятиями, особенно после известия, что Господь покарал гнусного насильника Николаса. Майкл хотел озаботиться ядом и прикончить их всех разом. Улыбнувшись, капитан, он предложил, «Давайте я провожу вас до пристани. Сегодня удивительный красивый вечер, и хочется полюбоваться закатом. Я помолюсь, чтобы вы благополучно достигли берегов Англии. Аминь», — подытожил обертыв. Сажги, — это велела Мария дочь, я, прочитав записку. «Тюня поле безопасности. после возвращения Александра они идут дальше в горы. «Она правда стала женой вождя?» Раскрывтров спросила Энни. «Не повторяй ерунды!» Моли глаз поудобнее. «Кидай письмо Чарли!» Александр найдет способ его передать. Девочка спустила во двор веревку из кусков простыни. Чарли отвязал письмо, письмо, и Энни перевесилась вниз. «Беги со всех ног, а то сейчас закроют ворота!» «Я нарочно оставил корзину с рыбой на берегу», — Ухмыльнулся мальчик. «Заработаю под затыльник дозорного, ничего страшного!» Проводив глаза в его смыслово голову, Энни услышала голос матери «Давай все приберем. Если он найдем простыню, то скажем, что мы порвали ее на тряпке для родов». Мэри охнула, и девочка беспокойно спросила. «Все хорошо?» «Кажется, начались складки ответила Мэри. Дочь побледнела, она добавила. «Не бойся, это на всю ночь, а то и больше. Когда корабль отплывет, он выпустит нас». Давайте я тебе спину поглажу», — предложила Энни, устроившись сзади. «Тебе же станет легче». «Станет», — согласилась мать. Взял на прощание на берега Джеймстауна, капитан приказал. «Поднимаем якор». Надо успеть выйти из залива, пока дует западный ветер. И уберите трап, что он у вас болтается. Капитан, крикнул то смотрите, шлюпка. полумраке Ньюпорт разобрал только темно-волосую голову, ловко грибущего мальчишки. Приняв в индейском наряде, перервавшись из борт, изящно поклонился. Добрый вечер, капитан. Меня зовут Александр Филип Говат, граф Нонинген. Я прошу воспользовать письмо моим дедушке и бабушке, адмирал Даламарку и миссис Даламарк. Они живут в Лондоне рядом с церковью святой Елены. Даниэль Вулф, в вы плавали, мой кузен. Порвавшись в на шее, мальчик потянул Ньюпорту маленький конверт. Тот по смыкнул, в бороду. «А почему я должен тебе верить?» Серые глаза сверкали стадию. Александр вскинул голову. Слово джентльмена, капитан. Приняв конверт, Ньюпорт поинтересовался. «Это твоя мать стала женой индийского вождя?» Враки. сочно ответил мальчик, исчезая за бортом. Подождав, пока шлюпка отойдет от корабля, Ньюпорт велел. «Что застыли?» «Быстро за работу!» Спрятав конверт кожный мешок с остальными письмами, он гляделся в тонущей во тьме горизонт. Сьюзан Констант под полными парусами шла на восток.